0: RCF.
1: C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vaticane et internationale revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à toutes et à tous.
2: 18h10 et vous êtes bien sur RCF. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Un 18-19 depuis la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand s'y déroule jusqu'à samedi le 44 e Festival International du court-métrage de Clermont. L'occasion de vous plonger au cœur de cet art laboratoire du cinéma. Deux invités ce soir dans le 18-19, dont 10 minutes Laura Thomas est membre de l'organisation du festival nous rejoindra et après le journal de 18h30 un réalisateur, scénariste et acteur sera avec nous. Et puis nous replongerons sur sur les traces de François de Sales en Haute-Savoie ce soir, mort il y a 400 ans et pourtant, homme moderne pour son temps il est devenu saint patron des journalistes et des écrivains. Deuxième épisode du Feuilleton de la semaine avec Vanessa Sanson tout à l'heure à 18h50 et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
2: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur demain fin des jauges dans les stades et les salles de spectacle, les hôpitaux de la région, eux, restent débordés et inquiets face à cette première phase de levée des restrictions sanitaires. Le taux du livret A augmente. à partir d'aujourd'hui, il passe de 0,5 à 1%, mais face à une inflation de 2,8%, est-ce un placement rentable Réponse dans le journal. Et puis on parlera aussi de ce festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, où nous nous trouvons. Nous parlerons du pop-up, première année cette année, du prix YouTube du festival. Et puis votre météo de demain, toujours un temps pluvieux, sauf dans la Drôme et dans l'Ardèche. Merci beaucoup
2: Charlotte, on vous retrouve donc tout à l'heure à 18h30. Mécanique, métallurgie, et carrosserie au menu du reportage du jour et un soupçon d'électricité aussi, nous découvrons dans cinq minutes Mekabour, un réseau d'entreprises made in Bourg-en-Bresse, mais d'abord c'est l'heure du clin d'œil
3: positif, bande d'annonces 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois Je vais vous raconter une histoire Tu crois que des choses impossibles peuvent se
0: produire Des miracles Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu
4: Je suis vraiment navré, mais je... Je ne sais même pas ton nom.
3: Je suis Jésus.
2: Faites-vous partie des 300 millions de personnes à travers le monde qui ont regardé la série à succès sur la vie de Jésus Les deux premières saisons de The Chosen sont passées sur C8 pendant les vacances de Noël. À Annecy, un couple de
5: paroissiens s'est emparé de la série pour évangéliser. Et c'est votre clin d'œil du soir, Victorien. Bonsoir. Bonsoir, Corentin. Bonsoir à tous. Oui, avant de de Marina et de Franck, les deux paroissiens d'Annecy qui ont littéralement flashé sur la série. Eh bien, Laissez-moi rappeler à nos auditeurs ce qu'est The Chosen et pourquoi la série a beaucoup fait parler en France. The Chosen, c'est au départ une idée d'un réalisateur américain, Dallas Jenkins. Son ambition, retracer le parcours de Jésus de Nazareth à travers le regard de... Apôtres, une série sur le temps long, sur cette saisons. c'est l'idée de départ du réalisateur. Problème, aucune chaîne n'est intéressée et souhaite prendre le risque de financer une série évangélique. Dallas Jenkins n'a d'autre choix que de demander l'aide de la communauté catholique. Il ouvre alors une campagne de financement participatif. Deux ans plus tard, le réalisateur annonce avoir récolté plus de 10 millions de dollars et c'est ainsi que le phénomène The Chosen et lancée à travers le monde.
2: Les deux premières saisons ont été diffusées sur C8 à Noël.
5: Une troisième saison est en préparation. Comment on explique son succès victorien Eh bien déjà parce que c'est une première, une série sur la vie publique de Jésus dont le Christ n'est pas... Le héros, et oui le personnage principal de cette série, ce n'est pas Jésus, ce sont bien ses futurs apôtres, ses disciples et on s'identifie à eux. Là d'ailleurs réside le succès de toute série, on s'attache au personnage et surtout on en parle autour de nous. C'est d'ailleurs l'ambition de Jean-Damien Bouillet, il est le responsable marketing et communication de la société Sage qui distribue The Chosen en France. On l'écoute L'objectif, c'est euh, que chacun puisse le montrer dans une salle paroissiale, dans le cinéma de, de sa ville. C'est de créer un débat, c'est qu'on parle de Jésus, c'est qu'on évangélise... Et en France, ce sont plus de 4300 chrétiens qui se sont inscrits pour devenir ambassadeurs de la série. Les ambassadeurs peuvent ainsi recevoir des outils pour animer des projections publiques ou des groupes de partage à la maison.
2: J'imagine que Marina et Franck, les deux donc anéciens que vous avez rencontrés, victoriens, font partie de ces ambassadeurs
5: eh oui, on évoquait ces deux prénoms, Marina, Franck, ce couple de paroissiens anéciens. Eh bien, euh, oui, il a découvert la série il y a quelques mois, avant le doublage de la série en français. C'est un électrochoc pour eux, très engagés dans leur paroisse. Ils aident les jeunes adultes à se faire baptiser, et le couple, eh bien, va monter un groupe de partage de la foi autour de la série. Écoutez plutôt Marina, qui nous détaille justement, eh l'idée de ces groupes de partage. Autour de cette
6: série. Quand il y a un miracle, quand il y a quelque chose de très important, c'est vraiment les, les mots de, de l'évangile. Donc euh, c'était de partir d'un extrait avec les vraies paroles et après les retrouver euh, dans l'évangile et on discutait euh, derrière.
5: Ouais, C'est un groupe qui devrait se réunir une fois par mois pour euh, évangéliser et surfer aussi sur donc, le succès euh, de The Chosen. C'est une série tout public euh, déconseillée simplement au moins de 10 ans.
2: Eh bien, merci beaucoup, Victorien, duché de RCF Annecy, pour ce clin d'œil positif euh, culturel aujourd'hui. Merci beaucoup.
5: Merci, à très bientôt.
2: Et dans le reportage du jour, on va découvrir Mecabourg, un réseau d'entreprises du bassin de Bourg-Combré. ...dans la mécanique, la métallurgie et la carrosserie. Ces deux entités les plus connues sont les camions frigorifiques Lamberet et les poids lourds Renault Truck. Mais certains, autres membres du réseau, ont eu l'idée de créer un vélo à assistance électrique. Paul Moranda est allé rencontrer l'un des chefs d'entreprise à l'origine du projet, Christophe Subtil, dirigeant de la société Stemi, Saint-Rémy, commune toute proche de Bourg-en-Bresse. C'est un reportage que l'on vous propose dans le 18-19 Régional
7: à la découverte des projets innovants le vélo électrique bref on va dire Christophe Subtil
8: qui porte le projet de ce vélo électrique ce vélo électrique il est né d'une association d'entreprises à Mécabourg où on a réfléchi pendant le confinement parce qu'on était tous arrêtés à un moment de se dire est-ce qu'on pourrait pas créer un produit innovant et un produit propre au niveau des entreprises de Mécabourg et on a fait un petit groupe de travail et on est arrivé très rapidement sur le vélo électrique parce qu'on avait tous de notre côté des difficultés des gens qu'on connaissait qui n'arrivaient pas à s'approprier en vélo électrique parce que c'est un marché qui est complètement saturé. Et toujours dans la démarche euh, écologique, euh, nouveaux mode de déplacement, etc. Donc, à plusieurs entreprises, on était une douzaine au départ. Et puis, on a fini à six, où on a carrément euh, créé une société où euh, les six entreprises sont actionnaires à parts égales. Une société qui s'appelle Écomobilité de l'Ain. Et on a complètement créé euh, un vélo à assistance électrique avec euh, un objectif, c'est de faire un maximum de pièces euh, nous-mêmes et de l'assembler ici, dans l'Ain, en Bresse, avec des sociétés locales et de trouver les composants qu'on ne peut pas faire comme un moteur ou des roues, etc., avec un maximum d'entreprises locales, régionales.
7: Dans un vélo électrique, il y a de grands axes que je vois, c'est-à-dire celui de la mécanique et puis la partie électronique. Je subodore que Stemi étant par nature une entreprise tournée vers les questions électriques, vous êtes plus branché sur cet aspect, vous,
8: de... Tout à fait, oui. Alors l'objectif, c'était pas de créer un moteur électrique, mais de trouver quelque chose qui existait déjà puisqu'on ne veut pas réinventer ce qui existe et puis c'est quand même des choses un petit peu compliquées et en fait on a eu l'opportunité de connaître via un des partenaires de Mécabourg la société Effiguir et Valeo qui sont deux sociétés régionales Efigir ils sont pas loin de Saint-Etienne dans la Loire et puis Valeo ils sont dans l'Isère à côté de Lyon qui eux ont créé un nouveau moteur avec une boîte de vitesse intégrée c'est-à-dire qu'on n'a plus de cassette à l'arrière et on a un moteur avec une boîte de vitesse où en fonction du couple qu'on met sur les pédales et de la vitesse de pédalage bah, les vitesses comme dans une voiture se passent automatiquement donc il y a de l'électronique dedans donc bah, nous on va participer à ça et au développement de toute la partie on va dire programmation soft de toute cette partie électronique effectivement toute partie électronique effectivement Sur le châssis du vélo, je suppose qu'il doit falloir un châssis un tout petit peu adapté pour ce moteur Oui, tout à fait. Le cadre est différent d'un vélo classique puisqu'il y a la partie montage du moteur qui est spécifique et qui est un peu lourde aussi, donc qui demande des supports renforcés et pas du tout standard par rapport à un vélo classique. Oui. Donc c'est un
7: travail un peu particulier qui va donc euh, intéresser la partie mécanique de ce... Tout à fait, donc euh, soit...
8: notre objectif, nous, euh, on a terminé notre proto, donc on a fait complètement le cadre et on l'a conçu, dessiné et produit à partir de tubes qu'on a cintrés, qu'on a soudés, qu'on a peint, etc. pour complètement créer un cadre. La fourche pour l'instant est une fourche euh, qu'on a acheté du commerce, mais on pense la fabriquer également. Et les roues, on s'est associé avec la société Mavic, qui était à saint trivier à côté ici qui est donc euh, local. Donc euh, le moteur donc Valeo et Fidir donc euh, local aussi et on est à la recherche de quelques partenaires sur euh, certains accessoires euh, garde-boue euh, pièces plastiques où euh, on a des fabricants dans la place sur GAONA qui sont euh, des sous-traitants de fabricants de vélos avec lesquels on va pouvoir travailler également sur ces produits-là. Qui dit aspect technique, le cadre est en acier ou en a métal léger sur le proto qu'on a fait, le cadre est en acier. Pour l'instant, il est prévu en acier pour sa robustesse et on est sur de l'acier haute performance. Donc, on est en train de travailler sur une recherche de poids. Mais notre objectif, c'est de faire un vélo qui soit aussi modulable. Donc, on va faire un vélo, ce qu'on appelle city. Donc, plutôt pour les villes et les chemins. Mais on souhaiterait aussi pouvoir, avec la même base, pouvoir faire un vélo cargo. Donc, pour le transport de marchandises, qu'on appelle aujourd'hui le transport du dernier kilomètre, qui va se développer dans les villes moyennes et les grandes villes très rapidement. Alors, on a une particularité en Bresse c'est que historiquement on avait une marque de vélo à Bourg-en-Bresse qui s'appelait Radior donc on a décidé de reprendre cette marque qui était libre aujourd'hui au niveau commercial et dépôt de marque donc on reprend cette marque à notre compte pour réutiliser cette marque qui est historique sur Bourg-en-Bresse c'était une marque qui faisait des cycles et des motocycles aussi derrière, des petites motos de l'après-hier à la fin des années 60. On s'est documenté auprès de la famille pour avoir un petit peu l'historique de cette marque donc c'est plutôt intéressant et c'est un clin d'œil sympa avec une vraie Histoire Le prototype de ce
2: vélo assistance électrique ses créateurs espère commencer les pré-séries cette année.
1: 18-19,
2: l'invité. C'est le plus grand festival de cinéma consacré au format court et il est dans notre région, ici à Clermont-Ferrand, où nous nous trouvons jusqu'à samedi les professionnels du court-métrage, le public déambule dans les rues de la capitale auvergnate, dans les couloirs de la maison de la culture pour découvrir le cinéma dans sa forme la plus expérimentale. Un laboratoire à talent, le court-métrage. Et nous sommes au cœur de cette 44e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. À mes côtés, Laura Thomaset. Bonsoir. Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous faites partie de l'organisation du festival, festival qui avait malheureusement fait les frais de la pandémie l'année dernière. Il n'avait eu lieu qu'en ligne, retour en présentiel cette année, retour des émotions, des rencontres aussi. Le festival donc s'est ouvert vendredi. Vous avez pu prendre le pouls déjà un petit peu. Qu'est-ce qu que vous ressentez déjà dans vos échanges aussi avec les professionnels, avec le public, les médias aussi, de ce retour en présentiel
9: eh ben, je crois qu'on est tous vraiment très très contents de pouvoir se retrouver parce que c'est vrai que le cinéma avant tout ça se passe dans une immense salle avec un grand écran on est tous ensemble dans le noir et c'est là qu'en fait il euh, y a quelque chose qui se passe vraiment que ce soit pour les réalisateurs ou pour le public c'est important de vivre ça ensemble et malheureusement l'année dernière c'était quand même sympa de pouvoir diffuser euh, toutes ces belles trouvailles qu'on avait, qu avait vues pendant un an mais on est content de pouvoir se retrouver ensemble et je crois que c'est un petit peu la fête même si on est masqué et qu'on ne peut pas trop trinquer c'est quand même chouette de pouvoir se tous se retrouver.
2: Et on l'entendra aussi avec cette thématique autour, beaucoup de couleurs en tout cas, on va le voir avec vous. Le cinéma, on a particulièrement souffert aussi un petit peu de, de la pandémie, on souffre d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est le cas aussi pour le court-métrage Est-ce que le, la situation actuelle est un peu compliquée pour le, le court-métrage ou le cinéma en général, comme le cinéma
9: je dirais que ça fait déjà deux ans qu'on remarque qu'il y a quand même un petit peu moins de... On a reçu moins de films, par exemple, sur l'édition. pour préparer l'édition 2021. On avait eu une petite chute, mais une... quand je dis une petite chute, c'est que c'est 4% de moins de, de films qu'on avait reçus pour euh, postuler pour les compétitions et donc là on reste là-dessus il y a un tout petit peu moins de films comme 2020 et on n'est pas tous égaux face à la crise sanitaire donc il y a effectivement des films qui produisent des pays pardon, qui produisent moins de films et en France on reçoit encore à peu près 2000 courts métrages tous les ans pour euh, essayer de trouver une place dans les compétitions donc euh, 2000 cours, à la fin il n'y en a plus que 50 en compétition nationale, ça fait encore quand même beaucoup de déçus, il y a encore en tout cas beaucoup de belles trouvailles, même si bien sûr la, le Covid on le retrouve aussi dans les films, que ce soit parce que la crise sanitaire, le confinement est filmé ou au contraire parce que les réalisateurs ont envie de nous emmener bien loin dans la nature.
2: Vous avez remarqué vraiment ça, un changement de la programmation, en tout cas une évolution aussi avec le, la crise du Covid-19
9: je dirais qu'en fait, le court-métrage colle toujours vraiment à ce qu'on est en train de vivre. Parce il faut moins de temps pour faire un court-métrage que pour faire un long-métrage, donc on a le temps vraiment de traiter de l'actualité avec un court-métrage. Donc bien sûr, dès, dès l'année dernière, on avait pas mal de films qui traitaient du confinement et de notre façon de vivre cette crise, notre façon de vivre un deuil. Par exemple, il y a un film qui est cette année en compétition nationale qui nous met un peu face à ça, comment on fait quand on perd un proche et que l'enterrement se passe en visio. Et c'est quand même très très difficile de faire un deuil dans ces conditions-là. Donc bien sûr, on retrouve toujours l'actualité, ça a toujours été le cas, donc c'est encore le cas cette année mmh. dans les courts-métrages.
2: Et pour célébrer ce retour, cette 44e édition est placée sous le signe de la danse et de l'Espagne. Alors comment euh, euh, vous avez incorporé un petit peu ces, ces couleurs tout au fil, de, au fil rouge, fil rouge finalement de, de ce festival
9: Alors tous les ans, il y a toujours une thématique et un pays qui est mis à l'honneur. C'est vraiment ce qui donne la couleur mmh. à une édition, en plus de l'affiche. La danse, en fait, on aurait dû faire ces programmes thématiques déjà l'année dernière. On voulait que ça coïncide avec le moment où les séances de court-métrage sont diffusées dans la comédie, donc qui est juste à côté d'ici. Et on, donc, on a attendu 2022 pour que la danse rentre dans le court-métrage et que le court-métrage rentre à la comédie de Clermont-Ferrand.
2: Et c'est un beau retour, en plus, avec ces couleurs-là.
9: Oui, effectivement, c'est super. Euh, enfin, le, le court, les, tous les courts-métrages qu'on a sur la danse, non, il y a vraiment de choses très gaies. C'est aussi une façon de faire passer des messages politiques. La danse, ça, je ne dis rien de très neuf, mais on le retrouve vraiment dans les, dans les courts-métrages. Il y a des courts-métrages, que ce soit sur la danse classique ou euh, sur le crump. Donc, il y a encore un éventail extrêmement riche de, de sujets et de danses différentes dans ces films.
2: Et comment vous allez exploiter donc, cette thématique de, de l'Espagne et de la danse euh, Notamment à travers des expositions qui sont prévues aussi ça un petit peu du court métrage
9: Effectivement, à chaque fois, la, la thématique est le focus pays. Donc, il y a quatre programmes principaux. Après, il y a encore d'autres programmes. Donc, il y a énormément de projections et de films à voir sur euh, l'Espagne et sur la danse cette année. Et euh, des expos, notamment, là, je parlerai peut-être plus de l'exposition photographique qui a lieu à partir de demain. Euh, C'est une exposition de photos de Alberto Garcia Alix, qui est un de nos invités aussi cette année, qui fait partie du jury labo. C'est vraiment euh, le, le pape de la photographie contemporaine espagnole et on aura la chance de découvrir ces photos Rue des Gras à partir de demain soir.
2: Et un nouveau prix cette année, le prix du meilleur queer métrage qui distinguera un film de l'une de ces compétitions et au-delà des thématiques LGBT+. Comment a été créé ce prix et Pourquoi vous l'avez créé cette année
9: alors en fait, on avait l'idée de créer ce prix déjà depuis, depuis quelques temps euh, et on s'est un petit peu inspiré de ce qui se fait à Cannes avec la Queer Palme. Donc on est en, on, a, on a rencontré la personne qui s'occupe de cette Queer Palme à Cannes qui nous a guidés et lui-même s'était inspiré de ce qui se passe à Berlin. Euh, il me semble que le Teddy Award, c'est comme ça qu'on appelle ce prix là-bas à Berlin, ça a été créé en 89. Donc en fait, c'est pas nouveau, mais je pense que toutes les manifestations ont besoin de trouver le bon moment pour créer de nouveaux prix et comme ça nous tenait à cœur depuis longtemps et qu'on a senti vraiment que là c'était peut-être le moment, et ben, on l'a fait on est vraiment ravis de ce nouveau prix de ce nouveau jury, et euh, qu'il y ait surtout euh, plusieurs films qui en fait c'est un prix transversal, donc il y a des films en compétition internationale, nationale ou labo qui sont concernés, qui sont en liste pour le prix du court-métrage
2: Et pourquoi là c'était le bon moment Pourquoi vous avez senti que c'était le moment cette année
9: C'est juste une question de rencontre, des fois on fait les bonnes rencontres et on se dit là c'est bon, on est tous prêts pour, euh, pour ce prix-là
2: une quatrième compétition si s'ajoute aux compétitions nationales, donc internationales et labo, comme vous l'avez rappelé. Ça s'appelle Pop-up, des courts-métrages venus du web. Euh, un créneau aussi important pour le court-métrage, ça aujourd'hui, la, la, la sphère du web.
9: Oui, il y a beaucoup de, de créateurs, de vidéastes et de réalisateurs qui, qui font beaucoup de films qui sont disponibles sur YouTube, sur le web de manière générale. Et donc, il y a certaines parties, certains membres de l'équipe qui s'intéressent de plus en plus à ça, qui vont à, notamment dans un festival à Avignon, qui qui s'appelle Frames, qui s'intéresse à tout ce qui se passe sur le web. Et donc, on a pu s'associer avec YouTube pour créer ce prix. Pareil, donc un prix, un nouveau prix, un nouveau jury et des nouvelles projections. Donc, on enrichit encore la programmation et on rend de plus en plus énorme ce catalogue du festival du court métrage
2: Et toujours la qualité aussi, c'est pas parce que c'est sur le web que c'est moins de bonne qualité
9: Non, c'est juste différent, c'est d'autres propositions, mais c'est tout aussi qualitatif que tout ce qu'on propose.
2: Qu'est-ce que permet le, le web, finalement
9: Hmm, bah, peut-être d'explorer de, de nouveaux formats, on a un film qui fait 3 minutes on a un film qui fait 20 minutes c'est un peu comme le court-métrage, on, on retrouve des choses encore très différentes mais c'est des, euh, des réalisateurs qui n'ont pas forcément eu euh, la même carrière que ceux qu'on va retrouver en compétition euh, nationale, inter ou labo en fait, c'est juste des parcours de vie je pense différents, avec des histoires différentes des choses différentes à nous dire
2: et un mélange de générations aussi lors de ce, ce festival, à travers les thématiques, mais aussi, on le voit aussi autour de nous, avec des âges très différents, des, des très jeunes, des enfants, des personnes un peu plus vieilles. Mais il y a ce mélange, il était important de le mettre en avant aussi dans, dans ce festival-là, cette année
9: Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait très très longtemps que le festival essaye de proposer des choses pour tout le monde, euh, donc pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. Donc les, les clermontois, quand on rencontre des, des clermontois qui sont nés ici, qui ont été à l'école ici, on sait que presque déjà en maternelle, ils ont commencé à aller voir des courts-métrages avec leur école, il y a des programmes pour les enfants à partir de 3 ans, puis à partir de 5 ans, on a vraiment des, des, des classes d'âge vraiment précises, et on essaie de faire plaisir à tout le monde, après il y a une... Un programme enfant aussi qui est pour toute la famille. Donc là, on peut y aller avec un petit de 3 ans, un petit de 10 ans et avec sa grand-mère. Tout le monde s'éclate dans cette séance.
2: Merci beaucoup Laura Thomaset d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous faites partie de l'organisation du Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et on aura un autre invité dans 10 minutes après le journal régional de Charlotte Mongibaud. Merci beaucoup d'avoir été avec
0: Merci. nous. Merci. La vie de tout individu est jalonnée d'étapes de croissance. Ces étapes sont incontournables, mais certaines sont plus difficiles à franchir que d'autres. C'est le cas de la crise du milieu de vie, qui intervient entre 45 et 55 ans, qui peut donner un nouveau souffle à notre existence, comme avoir l'effet dévastateur d'un ouragan. Pour en parler, Anne-Laure Drouard Chanel reçoit cette semaine Bénédicte Lucero, thérapeute. Voyage intérieur, c'est ce mercredi, à 15h.
2: 18h30 sur SF, l'heure du journal régional. Le journal régional présenté par Charlotte Montgibault. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur dès demain. Fin des jauges dans les salles de spectacle, dans les stades. Les hôpitaux de la région, eux, restent débordés et inquiets face à cette première phase de levée des restrictions sanitaires. Augmentation à partir d'aujourd'hui du taux du livret A. Il passe de 0,5 à 1%. Mais face à une inflation de 2,8%, est-ce un placement rentable Réponse dans le journal. On parlera aussi de ce festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand où nous nous trouvons actuellement. Zoom sur cette première édition du prix YouTube. Et puis votre météo de demain, toujours un temps pluvieux, des températures en hausse.
2: du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur même
1: s'il reste recommandé toujours obligatoire dans les lieux extérieurs qui accueillent du public et puis dans les stades et les salles de spectacle les jauges ne seront plus limitées à partir de demain, autre bonne nouvelle et qui tombe bien, les contaminations au Covid-19, elles sont en baisse pour la première fois dans la région depuis le début de la vague Omicron preuve que le pic épidémique serait passé, mais ce reflux n'a pour l'instant pas d'incidence sur les hôpitaux à Annecy, une centaine de patients Covid sont toujours hospitalisés, 21 se trouve en réanimation dans les services de Vincent Delivet, le directeur du centre hospitalier Annecy-Genevoix. Il est d'accord pour resserrer, desserrer la bride, mais il appelle à la responsabilité de tous.
10: Sur la Haute-Savoie, on tourne à entre 33 et 35 000 personnes positives chaque semaine. Donc, il y, y, y a un virus qui circule très activement, ce qui veut dire qu'au-delà des mesures, on va dire, annoncer euh, moindres restrictions, il faut que la contrepartie, ça soit plus de responsabilisation. Nous, on voit euh, tous les jours une activité qui est perturbée, avec euh, des entrées Covid, une pression très forte sur le non-Covid, encore des déprogrammations ou des reports d'intervention, parce qu'on ne peut pas prendre en charge euh, et le Covid à ce niveau-là et, et le non-Covid. Donc c'est vrai que pour nous, hospitaliers, c'est assez compliqué. Voilà. Euh, sans parler des, des problématiques éthiques hein, d'avoir dû euh, gérer un certain nombre de personnes et qui auraient pu éviter d'arriver à, à l'hôpital. Voilà. Euh, on pourrait se dire, ah bah oui, mais l'hôpital soigne aussi les gens qui fument et qui ont à ça. La seule petite différence, c'est que le Covid, on voit arriver d'un coup euh, une masse euh, énorme de patients qui viennent emboliser complètement le fonctionnement normal du système sanitaire.
1: Au centre hospitalier Annecy-Genevoix, 9 patients sur 10 atteints du Covid sont non vaccinés, immunodéprimés ou ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. Une foule de 800 personnes qui dansent et qui consomment debout sur la terrasse de la folie douce. Ce restaurant d'altitude de la station des Arcs en Savoie vient d'être fermé pour non-respect des consignes sanitaires. Ces portes ne pourront rouvrir qu'à partir de vendredi prochain. Après le scandale dans les établissements pour personnes âgées du groupe Orpea, à Lyon, les employés de la résidence Homéris de Lapardieu sont en grève depuis hier. Ils demandent une augmentation salariale, le versement de la prime Macron pour le personnel mobilisé pendant la crise sanitaire et dénoncent aussi une prise en charge à flux tendu des résidents dans les établissements lyonnais. La prise en charge des personnes âgées dépendantes justement s'invite dans la campagne présidentielle. Les élections qui auront lieu dans un peu plus de deux mois, mais toujours un grand absent dans les programmes des candidats. Un vrai plan pour la transition écologique. Et c'est ce que réclament 1400 scientifiques français qui tirent la sonnette d'alarme dans une tribune publiée ce matin sur France Info. Ils invitent candidats et journalistes à s'emparer de ces sujets décisifs. Simon Persicot est professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et il est l'un des Signataire.
3: Maintenant, il y a un consensus scientifique très large sur euh, la gravité des crises écologiques. Hein. Il rappelle bien que c'est à la fois le climat, mais aussi la biodiversité euh, qui sont en jeu. Et puis moi, du côté euh, politique... Euh, J'analyse la manière dont se structure euh, la campagne électorale. Je constate que euh, les enjeux écologiques euh, n'ont pas une place euh, centrale, en tout cas pas du tout euh, à la hauteur de, de cette gravité-là, il me semble. La principale raison, c'est parce que la campagne est beaucoup structurée autour des candidats d'extrême droite, eric Zemmour. Donc du coup, des enjeux qui sont associés à sa candidature, hein, ceux de l'immigration. Et du coup, effectivement, ça a écarté quelque peu les enjeux écologiques qui étaient plus présents, euh, par exemple, lors des campagnes pour les municipales ou pour les régionales. Et à ça, vous pouvez aussi ajouter une dynamique du camp, des, des gens qui portent des positions écologiques très faibles. Et puis, vous avez l'exécutif qui, pour l'instant, n'a pas décidé du tout sur quels enjeux ils allaient faire campagne. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas entré en campagne. pas eux qui participent à construire l'agenda pour l'instant. Donc, euh, c'est aussi un appel peut-être à la majorité gouvernementale pour que le président Macron décide de, de muscler le programme
1: à venir là-dessus. Des propos recueillis par Violaine Ray. École, gymnase et crèches, désormais un quart des bâtiments municipaux de la ville de Lyon sont chauffés au biogaz. C'est un gaz produit par la fermentation de matières organiques composées essentiellement de méthane, une énergie 100% renouvelable et qui gagne du terrain dans le cadre de Lyon 2023 pour atteindre la neutralité carbone. Les petites et les moyennes entreprises de la région surveillent elles aussi leur consommation énergétique grâce à un nouvel outil, une application mobile qui s'appelle Green Quiz et qui permet d'évaluer l'empreinte carbone de sa boîte, de savoir où on en est et aussi de trouver des solutions pour consommer moins d'énergie. Une idée lumineuse de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Stéphane Damour, président de l'antenne drômoise.
3: On a mis en place, en fait, une application qui est téléchargeable, alors sur vos smartphones, euh, qui s'appelle Green Quiz CPME. Elle a pour but de permettre à tous les chefs d'entreprise, à tous, pourquoi pas les salariés des entreprises aussi, de faire un autodiagnostic de l'entreprise. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, le but, c'est pas de s'arrêter là, mais c'est d'aller plus loin en proposant des solutions, soit avec des entreprises locales, soit avec des méthodes qui sont peut-être innovantes ou pas. C'est un vrai euh, plus de citoyenneté que de s'interroger sur nos propres façons de consommer, nos propres façons d'interagir avec la nature et avec, dans la société en général. Euh, c'est une vraie volonté et il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, mais il faut pas s'arrêter là et il faut continuer sur cet élan pour essayer d'aller plus loin et pour être, pourquoi pas, des ambassadeurs.
1: Une application que vous pouvez retrouver sur votre smartphone Green Quiz. Le groupe Urgo, près de Saint-Etienne, mise de plus en plus sur le « made in France ». Hier, le fabricant français de textiles médical a inauguré un deuxième bâtiment à Voche qui va lui permettre de doubler sa surface de production. L'entreprise connaît une croissance continue depuis 2014, notamment sur sa vente de bandes de compression. Elle ouvre en parallèle un centre de formation pour répondre à ses besoins accrus de recrutement.
2: Et voilà une bonne nouvelle si vous êtes détenteur d'un Livret A.
1: Oui, après des mois de stagnation, son taux augmente. Il passe de 0,5 à 1%. Ce placement qui permet donc d'avoir de l'épargne de précaution est toujours très plébiscité par les Français. Près de 55 millions en possédant. Seul bémol, son rendement est faible. Il ne permet pas actuellement de couvrir la hausse des prix. L'inflation atteint 2,8%. Mais ce Livret A reste un placement qui a de l'intérêt, selon Marcel Varenne. Il est membre de l'association consommation logement et cadre de vie
8: en Haute-Loire. Il a toujours un intérêt par le fait que c'est un placement qui assure une sécurité optimale, une disponibilité des fonds immédiate et un rendement net de 1%. Il n'est pas soumis à déclaration. Fiscale. Les intérêts, j'entends, ne sont pas soumis à déclaration fiscale et les intérêts ne sont pas soumis également aux prélèvement sociaux. Il est sécurisé parce que les fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, un organisme public qui est garanti. Vous avez une garantie de l'État, il ne peut rien vous arriver avec ça. La valeur ne peut pas baisser, euh, votre capital est garanti. Le plafond est de 22 950 euros. Dès que vous atteignez le plafond, les intérêts vont s'ajouter. Vous, vous ne pourrez plus rajouter de l'argent dessus, bien entendu, mais les intérêts
1: continuent à rapporter. A noter que le livret de développement durable est également revalorisé à 1% à partir d'aujourd'hui. C'est une conquête éclair du marché américain pour les scooters des neiges électriques de Haute-Savoie. La marque Moonbikes, née dans un petit garage familial de Saint-Nicolas-de-Véros, la marque atteint désormais des sommets et se fait une place de choix aux états unis Hervé Brown est directeur général de Moonbikes. Il nous explique pourquoi ce marché nord-américain est si crucial.
2: Le marché aujourd'hui euh, des scooters des neiges thermiques, c'est 130 000 ventes par an et un peu plus de 80% en Amérique du Nord. Donc ça, c'est le premier chiffre. Maintenant, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 125 clients, mais sur ces 125 clients, 90% n'avaient jamais acheté de scooter des neiges. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans le scénario, euh, comme disent les Américains, de Blue Ocean, c'est-à-dire d'océan bleu. On pense qu'on est en train de créer un nouveau marché et que c'est pas tant le chiffre des 130 000 scooters thermiques, mais qu'en fait, la profondeur de marché est beaucoup plus importante.
1: Et pour, accueillir, pour acquérir un scooter des neiges 100% électrique, il faut y mettre le prix, 7500 euros l'unité. Le véhicule affiche une vitesse de pointe estimée à 42 km h Seul point noir, la question du recyclage des batteries qui est encore à Cette année, la Biennale internationale du design de Saint-Etienne sera XXL. Elle va s'étirer sur quatre mois, du printemps jusqu'à l'été, soit l'édition la plus longue depuis sa création. À noter qu'avec le même billet, vous pourrez accéder à des expositions dans tout Saint-Etienne, à Roanne, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes de la région, Annecy ou encore Clermont-Ferrand. Mais pour l'instant, ce qui fait battre le cœur de Clermont-Ferrand, c'est bien le festival international du court-métrage, où nous nous trouvons pour cette émission spéciale. Une des nouveautés cette année, le prix YouTube du court-métrage de fiction, la section pop-up. Une section bienvenue face à des pratiques de diffusion qui changent et qui s'adaptent à la centralité du numérique. Les précisions de Julie Rousson, programmatrice en charge de cette section. C'est une plateforme de diffusion directe pour trouver un public, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de cinéastes qui postent leur courts-métrages directement sur YouTube sans forcément attendre d'être sélectionnés en festival, parce que ils préfèrent être vus d'abord, certains parce qu'ils ont tenté en festival que les festivals les ont sélectionnés ou pas, mais en tout cas c'est une manière d'être accessible au public de manière assez facile et puis gratuite. Ça peut être l'opportunité d'être vu en dehors de ses frontières, oui. Et puis on continue à vous faire vivre ce festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Dans quelques instants, on jette un coup d'œil sur votre météo.
2: Il y a toujours beaucoup de grisailles, Charlotte, demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Oui, je ne vous annonce pas du soleil. Le temps sera couvert sur la région de la pluie ce soir et de la pluie aussi, probablement demain matin. Mais les températures, elles remontent. Il fera 4 degrés le matin à Bourg-en-Bresse, 5 à Annecy, 6 à saint étienne et à Clermont-Ferrand, 8 degrés à Moulins. Demain après-midi, on attend 7 à Chambéry, 8 au Puy-en-Velay, 10 à Grenoble, 12 à Valence. Et malgré ces températures douces, de la neige continue de tomber en moyenne montagne à partir de 1000 mètres d'altitude. Une bonne nouvelle, donc, pour les futurs vacanciers qui partiront peut-être ce week-end sur les pistes.
2: Merci beaucoup Charlotte Mongibaud et on vous retrouve demain à 18h30 pour l'actualité régionale.
0: Présidentiel 2022 ce vendredi RCF vous propose une matinée spéciale en direct de Rennes Simon Marty vous propose une matinale spéciale dès 6h30 puis, dès 9h, je pense, donc j'agis, sera également présenté depuis la Bretagne pour ouvrir le débat et vous donner la parole. Matinée spéciale présidentielle en direct de Rennes, c'est ce vendredi de 6h30 à 11h sur RCF.
8: 18-19, l'invité.
2: Et notre invité ce soir, c'est Jean-Benoît Hugeux, réalisateur, scénariste et acteur, qui présente son film Fratresse dans la programmation film en région. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Un court-métrage Fratresse qui est frère en latin. Euh, Mélanie et Pierre sont en visite au PAL. C'est un parc d'attractions dans l'Allier. C'est l'histoire de votre court-métrage. Vincent y travaille, mais ils n'ont pas l'air d'avoir la tête à s'amuser. Un, un court-métrage assez original, assez intéressant aussi sur, sur l'aspect, on va en parler avec vous, Jean-Benoît Jeux, vous êtes arrivé déjà au festival, vous, il y a quelques jours déjà euh, Je suis arrivé hier, hier dans l'après-midi, euh, je, je reste toute la semaine,
11: donc euh, voilà, j'ai un peu le temps. De
2: découvrir des, des courts-métrages, c'est prévu dans, dans la semaine, vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns
11: J'en ai vu hier un petit peu, je vais en voir ce soir, après la programmation est, est énorme, on ne sait mmh. pas très bien où donner de la tête, et puis bon, il y a toutes sortes d'autres rendez-vous qu'on doit faire aussi dans le festival, donc j'essaie de faire au moins mmh. deux séances par jour, mais voilà, je, je me tiens à ça, plus ou moins. Est-ce que vous avez déjà un petit coup de cœur mais il y a des films que j'ai déjà vus auparavant, dans d'autres parce que j'étais jury au Festival de Brest il y a quelques mois. et Il y a un film dans la compétition nationale, s'appelle Partir un jour, d'Amélie Bonin, qui est vraiment un film que je trouve très très beau, très intéressant. Après, dans ceci, je j'en ai pas encore vu beaucoup. Celui-là En tout cas, c'est vraiment un film que j'ai particulièrement aimé. D'ailleurs, qui a déjà une grande vie en festival, en télévision, qui l'a diffusé sur plusieurs télés. Mais c'est vraiment un très très beau projet. Et donc, vous, votre film a été tourné dans la région, dans
2: l'Allier, au PAL. Vous êtes belge, Jean-Benoît Hugeux. Pourquoi vous avez tourné ici, dans, dans la
11: région Thank <laughs> you. Euh, C'est un peu une longue histoire parce qu'au tout début, je voulais euh, tourner euh, dans, le, dans la, la ville qui a été créée euh, à côté d'Euro Disney. Une ville qui a été créée toute pièce, qui est une espèce de compensation d'Euro de, de Disney euh, à la région, euh, avec toutes des fausses rues, un peu en stuc, etc. Et je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas les droits, que ça allait être très, très compliqué. J'allais devoir tourner en caméra cachée et Euro Disney n'allait jamais me laisser passer. Ils ont des avocats qui sont des, des, des caïmans. Euh, et donc, en discutant avec Vincent Calouza, qui est un ami à moi, qui est ici programmateur au festival... Euh, il m'a dit, mais tu sais, nous on a un parc qui est très très connu, dans la région en tout cas, qui s'appelle le PAL, euh, et euh, où le directeur est très sympathique, tu peux toujours retenter ta chance, et j'ai tenté ma chance, effectivement, et le directeur m'a dit, écoutez, avec grand plaisir, vous venez euh, quand vous voulez, comme vous voulez, j'ai été accueilli euh, vraiment à bras ouverts au PAL, et donc c'est devenu le décor euh, du film. Et vous êtes tombé amoureux de la région oh ben C'est une région où j'avais déjà tourné euh, auparavant et j'étais très content parce qu'en fait je suis retourné habiter dans un, un endroit où on avait déjà habité à l'époque et en fait c'est une région que je commence un petit peu à connaître mais c'est super agréable de pouvoir tourner ici Enfin par rapport à tourner en ville, c'est mille fois plus simple de pouvoir euh, vivre, se garer, euh, voilà et donc vous avez créé ce film
2: Fratresse où on rit, on est touché aussi euh, dans, dans ce film, où on rit parfois de l'absurdité un petit peu de la banalité d'une relation fraternelle oui. euh, on s'en proche des personnages, on a l'impression de les,
11: les, les connaître euh, finalement un, un petit peu vos personnages euh, ben, après j'ai vraiment j'essaie de mettre en place un cinéma qui est le moins découpé possible pour que les, les comédiens puissent le plus improviser oui. enfin se parler dessus l'un l'autre parce qu'en fait finalement cinéma nous demande toujours de couper, euh, oui. couper pour les, les champs contre champs et c'est tout à fait et je m'en suis rendu compte dans mes premiers films que c'était un système qui me plaisait pas du tout donc je fais toujours des longs plans qui permettent euh, aux comédiens d'improviser beaucoup et donc on fait souvent une première prise, on essaye et puis on, on redéfinit, donc c'est ce qui fait cette espèce de grain qui est très naturel à un endroit mmh. parce que rien n'est écrit en amont quoi. alors parfois ça pose des problèmes parce que j'écris tellement peu qu'on se dit merde qu'est-ce qu'on est en train de tourner euh, mais ça fait aussi qu'en échange euh, il voilà, y a, y a ce, ce, ce ton là qui est un ton très réel en fait mmh. que je cherche vraiment énormément mais il y a un vrai travail de, de réalisation, de, de la photographie euh, également, euh, qui, qui est fait sur ce court métrage qu'on pourra retrouver donc dans, dans le festival. Oui, c'est ça qui est en compétition euh, régionale et, et, euh, et le chef opérateur a d'ailleurs un film qui est, qui est en compétition nationale, s'appelle TNT. Euh, Erwan Deshant. Et c'est vrai que, enfin voilà, il y a, y, a y a un gros travail. C'est difficile de travailler dans un parc, mm -hmm. de ne pas filmer les gens qui ne veulent pas, leur insu, etc. Donc c'est vrai que c'était une, une gageure de tourner dans le parc, mais c'était très très agréable. Et vous êtes acteur, vous
2: depuis près de, de 20 ans dans, dans le court métrage, dans les longs métrages également et au théâtre même comédien. Euh, ça demande d'observer, de, de comprendre un petit peu aussi les, les relations. Euh quand on est acteur à ce niveau-là que... Euh, Est-ce qu'avec le Covid, ça a changé un petit peu votre œil
11: d'acteur, cette vision sur les relations humaines euh, bah, on, on a vécu une vie en distance. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai arrêté le théâtre il y a quelques années pour me consacrer entièrement au cinéma. Donc, concrètement, techniquement, mon métier a été chamboulé, mais pas au même point que le théâtre où on l'a bien vu, tout, tout s'est arrêté en, en bloc. Donc, au quotidien, ça n'a pas changé énormément. Mais après ça, il est sûr qu'on a un rapport ne fût-ce qu'affectivement. Enfin, qui a fait un, court sur, enfin un long métrage documentaire sur la réalisation d'un spectacle où les comédiens ne peuvent pas se toucher et ça c'est vrai que c'est une réalité physique il y a toutes sortes d'autres métiers où on a été beaucoup moins impacté mais on est quand même dans des métiers de, de corps de contact et c'est vrai que pratiquer le métier pendant, en, en Covid, surtout dans les moments donnés des gros pics, c'était extrêmement extrêmement compliqué, avec le masque, sans le masque manger dans une alcôve, enfin, se toucher pas se toucher, se faire tester toutes les 24 heures le, le, le métier était beaucoup, beaucoup plus difficile maintenant ça s'aplanit un peu, on verra ce que ça donne mais... Euh c'est vrai qu'on était, on était particulièrement touchés, ça c'est sûr.
4: Mmh.
11: En tout cas, on ressent ce, ce côté euh, relation dans,
2: dans ce court-métrage euh, fratresse. Euh, les relations sont, sont de proximité, sont physiques aussi cette année au Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que, que professionnel, aussi en tant qu'artiste, de, de retrouver, vous qui avez déjà participé à, à ce festival,
11: mais de retrouver ici le côté humain ben, en fait, techniquement, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir voir les gens, parce que la plupart des, des discussions se font. C'est pour ça que plus un festival est grand, plus son marché est grand, plus c'est important d'y être. Euh, Cannes, c'est pas tant c'est pas tant qu'il y a des grandes stars qui y vont, c'est qu'en fait c'est là que les, les contrats se négocient, au même titre qu'Avignon, Avignon. Enfin, on croise des gens de manière euh, informelle. Tiens, je te présente un tel. Ah ben oui, on m'a parlé de toi parce que. Et pour nous, c'est vraiment, euh, hormis que, que humainement, c'est beaucoup plus agréable de voir les gens, mais professionnellement, il est vraiment crucial qu'on puisse se voir. Techniquement, moi, j'ai vu des gens ce midi qui m'ont dit ah mais tiens, je connais un tel appelle le de ma part et c'est quelque chose que l'an passé malheureusement on a dû le faire sur le web et enfin voilà on se croise comme ça sur le web mais ça n'a pas du tout du tout la même fonctionnalité. Donc par exemple c'est chercher des, des producteurs euh, pendant un festival pour produire son, son film plus tard pour euh, essayer de financer des projets Ou, euh, ben, Entre autres parce que moi je suis producteur également mmh. donc de mes projets et d'autres projets donc j'ai par exemple un film qui doit se tourner au ski euh, donc j'ai discuté avec quelqu'un il dit mais, tiens ensuite tu peux contacter un tel, il y a aussi des réalisateurs qu'on croise parce que je suis aussi comédien et donc enfin euh, voilà de pouvoir dire tiens ça m'intéresse on se cinéma, ça me plaît ou ça me plaît pas, il y a des amis qu'on aime bien retrouver, et puis, enfin, euh, en fait, il y a effectivement tout ce qui se passe un petit peu à l'impromptu, de se dire, tiens, j'ai rencontré cette personne-là, rappelle-toi, il y a trois ans, on s'était vu à Clermont, ah oui, c'est vrai, tiens, euh, ça me fait penser à... Et puis en fait, on sait jamais, c'est tellement quantique les relations dans ce genre de métier. Parfois, il y a des gens qui me rappellent dix ans plus tard. Tu te rappelles, on s'était vu là, je t'avais parlé d'eux. Ben finalement, j'ai enfin fait le pognon, je le tourne. Mmh. Et je dis, ah ben tiens, incroyable, voilà, c'est super. Donc euh, en effet, on ne sait jamais très bien ce qu'on qu y sème, mais en tout cas, on y rencontre énormément de gens et ça, c'est crucial. quoi
2: mmh. Avec tout l'univers du court-métrage, donc ici, dans, dans ce festival aussi, qui est quelque chose d'assez fou, vous qui êtes acteur justement dans, dans ces trois aspects, je l'ai rappelé, théâtre, long-métrage et
11: court-métrage, qu'est-ce que le le court-métrage a comme particularité ben, Le court-métrage, on peut prendre énormément de risques chose qu'on fait pas du tout dans des longs métrages parce que de, de, maintenant qui plus est que le Covid ça se verrouille énormément euh, on trouve des télévisions des distributeurs euh, uniquement qu'avec des stars et en fait qu'on n'a pas dépassé un certain plafond il ben, y a un endroit où euh, on n'a accès à rien du tout et le court métrage est un endroit qui bon dans des conditions beaucoup plus modestes mais peut permettre des choses beaucoup beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus radicales et parfois il y a certains sujets qui peuvent se traiter en un quart d'heure 20 minutes 25 minutes mais qui tiendraient pas le long, le long métrage et c'est assez agréable comme comédien moi... Je sais qu'on me propose des choses beaucoup, beaucoup plus risquées dans du court métrage que dans du long où parfois je viens faire des rôles plus de service, euh, le voisin, le flic, le curé, mais qui sont des rôles dans lesquels j'ai beaucoup moins d'enjeux. Et, et c'est vrai que pour ça, j'accepte les court métrages. Et ça peut être aussi un galo d'essai de se dire, bon, mais si on se pète la gueule, c'est jamais dans un court métrage, je ne sais pas s'il faut essayer, un type qui a un retard mental ou quelque chose pareil, dans un long métrage, la pression est énorme, énorme, énorme. En Amérique, ils ont des coachs, ils travaillent ça pendant des mois, mais on n'a pas du tout l'occasion de faire ça en, en France, en Belgique. Et donc c'est vrai que c'est un galop d'essai pour pas mal de choses, c'est vraiment très très intéressant pour ça. Donc vous avez le sentiment d'avoir plus de liberté dans, dans ce court-métrage Beaucoup plus, oui. C'est plus, plus court, mais est, et puis est, on est beaucoup plus proche aussi. Mmh. Enfin, ça peut se faire rapidement. Moi, les court-métrages que j'ai faits, j'en ai fait, enfin, fait 5-6 maintenant. On part au, au, au PAL, on est arrivé une semaine, on était 7 en tout et pour tout. Où est-ce qu'on va tourner oh, Regarde des éléphants, génial. On va ben, venir faire une scène avec les éléphants. Il y a, il y a toute, une, toute une logistique sur un long-métrage qui, même s'il est très peu produit... On tourne quand même autour de un minimum, un petit million. Quoi. Et donc, à un moment donné, il faut d'office, un plan de travail, s'organiser, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de sortir des rails dans le long-métrage, qui a évidemment des possibilités, des, vis des visions euh, beaucoup, beaucoup plus importantes. Enfin, la, la possibilité d'avoir de la figuration, d'avoir des décors d'époque, etc. Ça, c'est sûr qu'on ne l'a que dans le long. Mais il y a un prix à payer dans le long-métrage et dans la, dans la rigueur euh, logistique dans le long-métrage qui, qui n'existe pas dans le court Hum. Mais par contre, moins, plus de liberté,
2: mais, euh, plus de contraintes, moins de médiatisation, euh, ben Oui, c'est
11: sûr qu'on gagne pas du tout sa vie ouais. avec le court-métrage. C'est impossible. Hum. Il y a un court-métrage qui, 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 cartonne, qui va faire le tour du monde, des télés, etc., etc. Un réalisateur, il va gagner quoi, 10, 15 000 euros si tout va bien. Alors que parfois, je vais pas dire c'est autant de boulot qu'un long-métrage, mais ça peut être un boulot énorme, 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 de post-production, dans des conditions qui sont difficiles. Donc c'est pour ça que, il y a encore parfois des réalisateurs de long-métrage qui font du court, parce qu'ils se disent, tiens, la, David Lynch, il a fait des court-métrages toute sa vie, il qui en font et qui continuent à dire Tiens, ce sujet-là, c'est du court, mais euh, voilà, il faut reconnaître que c'est vrai que c'est difficile de demander aux gens de continuer à bosser pour rien du tout, de devoir euh, payer de sa poche la post-production et espérer qu'il y aura un achat arté Enfin, à, à moyen terme, en fait, il n'y a rien à faire, c'est quand même un début de carrière, quoi. Et, et la visibilité, en effet, est complètement différente, que ce soit comme réalisateur ou comme comédien, quelqu'un qui cartonne dans un film. Enfin, on prend Adèle Exarchopoulos, la vie d'Adèle, boum, et puis après ça, voilà, elle était partie une bonne fois pour toutes. Et et puis, tu comédienne. Et en tout cas, il y a de très
2: belles choses à découvrir dans, dans le court-métrage, dans ce festival également. Et notamment, votre court-métrage, donc, Fratres, oui, présenté bien, dans le programme En Région, puisqu'il a été réalisé
11: au PAL, parc d'attractions, dans la On pourra le retrouver où, d'ailleurs euh ben après ça, il va, il, va, il va circuler en festival, et puis après ça, on verra un petit peu s'il y a des ventes de télévision C'est souvent ça la vie qu'on essaye mm -hmm. en festival, et puis si, si les films ont des belles vies en festival, ben les télévisions disent Ah, ben, tiens, on est intéressé aussi. Mm -hmm. voilà.
2: Merci beaucoup, Jean-Claude de d'avoir été avec nous. 18-19,
1: le feuilleton de la semaine.
2: Et nous passons la semaine sur les traces de François de Sales en Haute-Savoie, docteur de l'église, mort il y a 400 ans tout juste, en 1622. Un homme moderne pour son temps, il est devenu saint patron des journalistes et des écrivains. Et vous allez découvrir pourquoi. Aujourd'hui, direction les rives du lac Léman avec Vanessa Sanson.
4: Sur les pas de Saint-François de Sales, je rencontre euh, Sœur Anne-Marie Beau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, salésienne de Don Bosco, native du lieu. Nous sommes au château des Alinges. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce paysage qu'on a devant nous euh, Le duc de Savoie donc, possédait ces deux châteaux
6: et François de Sales est arrivé au château euh, le 14 septembre
4: 1594. Il a été ordonné prêtre donc, euh, en 1593 et à cette époque-là, cette zone de la Haute-Savoie, le Chablais, euh, est passé au, au protestantisme. On dit, je ne sais pas si c'est une légende, qu'à ton nom, il ne reste qu'une quinzaine de catholiques sur, sur 3 000 habitants. Et il décide en tant que jeune prêtre, il se porte volontaire pour aller reconquérir au catholicisme cette région. Qu'est-ce qui le motive
6: Tout d'abord, c'est euh, une demande euh, du duc de Savoie qui a pu reconquérir le Chablais. Il va demander à l'évêque d'envoyer des missionnaires dans le Chablais. Il envoie une cinquantaine de missionnaires avant l'avenue venue de François de Sales très mal passé. Donc, un autre procédé va se mettre en, en place avec la venue de François de Sales et de son cousin Louis. Ils vont essayer d'avoir une, une démarche qui sera apostolique auprès de, de la population.
4: On précise qu'ici, on a une vue splendide sur toute la région. On voit le lac Léman. On a une vue à, à 360 degrés, même les montagnes suisses la derrière. La Dandoche, l'un des plus fameux massifs du Chablais. Et François de Sales, pendant cette mission, les premiers mois, les premières années, il se réfugiait ici pour dormir, parce que ce n'était pas un contexte du tout sécurisé.
6: C'était très dangereux au départ pour lui d'habiter directement à Tonon. Euh, on sent aujourd'hui qu'il il ne fait pas très chaud. Et bien, tous les jours, il faisait ses 5-6 kilomètres aller-retour euh, entre Tonon et le château des Allages.
4: On va aller se mettre au chaud, tiens, à l'intérieur de la, de la chapelle. Oh, on imagine bien l'ambiance ici euh, de ces missionnaires euh, qui rentraient et qui célébraient entre eux. C'est l'occasion peut-être d'évoquer des images d'Épinal liées à cette mission de Saint-François de Sales en Chablais. On dit qu'il s'est euh, abrité des loups en grimpant euh, sur les châtaigniers, qu'il a été attaqué aussi plusieurs fois et qu'il en, qu en a réchappé. Le succès n'a pas été au rendez-vous tout de suite hein. Non, il
6: a fallu du temps. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers temps, les, les pasteurs de Tonon avaient donné l'ordre, interdiction de venir euh, écouter François de Sales. Donc François de Sales s'est dit, bon, ben, ils veulent pas venir m'écouter, hein, et ben moi je vais aller vers eux en écrivant des petits papiers, des tracts qui racontent l'histoire, un petit peu les, les faits principaux de la foi catholique, et même c'était les soldats qui l'aidaient à, à recopier les tracts, vous voyez, ici au château. Puis après, il a fait Devenir une imprimerie depuis Chambéry. Mais donc ces tracts, hein, il les mettait, il les glissait sous les portes, ou les, il les affichait un peu partout dans, dans ton nom. Il s'est fait aimer des gens. Ça pour lui c'était très important. Tout par amour et un par force. Voilà, tout à fait. Et il avait quand même un don de persuasion. Hein. Il a rencontré en, en, en secret le baron... Le, le, le seigneur d'Avui, et ce seigneur se posait beaucoup de questions, donc il voulait qu'il y ait une rencontre entre les pasteurs protestants et lui, mais les pasteurs protestants se sont dérobés sans arrêt, hein, parce qu'ils ils craignaient de rencontrer François de Sval. Alors du coup, ben, les, les, les gens de Tonon, les calvinistes, alors leur posaient questions et, et à partir de là, eh bien, les conversions sont arrivées petit à petit.
4: Il y a un petit... Un petit détail, quelque chose que vous aimez ici dans ce château des Allanges, ce serait quoi
6: J'aime beaucoup présenter la fresque du château. On a une, une plante sur la gauche, toute petite, et quand on va sur la droite, elle a poussé. Et ça me fait penser à la phrase de François qui dit « il nous faut fleurir là où Dieu nous a plantés ». Et vous voyez que la, la dernière partie, cette plante a une forme de cœur. Donc ce qui est important, c'est de fleurir en amour. Merci
4: Sarah, Merci, Sarah marie marie
2: et demain, rendez-vous à Annecy pour savoir quel évêque a été François de Sales. Et découverte d'un groupe burgien ce soir, les Paper Plain, un rock dur, un brin mélancolique et puissant, servi dans une sauce pop à l'anglaise pour le plus grand plaisir des oreilles, issu de l'album Windows Breaking Hammer. On écoute le titre And the Dinosaur Argon, déjà 11 ans d'existence ce groupe. Burgien sillonne tout le département pour le beau partage de riffs et de musique supersonique. du 18-19. Merci de nous avoir suivis en direct de Clermont-Ferrand à la Maison de la Culture pour le 40, pour la 44 e édition du Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, à Jérémy Coulon et Mehdi Magueur à la réalisation de cette émission. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale. Nous on se dit à demain, 18h10. Très belle soirée à vous. Prenez soin de vous.